0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. En el episodio anterior abordamos los versículos 1 y 2 del primer capítulo de Juan, donde entre varias cosas vimos eh, a quién se refiere Juan al decir verbo, Vimos que originalmente en griego significa Logos y la importancia de esta palabra Logos tanto para los judíos como para los filósofos de esa época. También vimos la importancia de la Trinidad y cómo la Trinidad existe desde antes de la fundación del mundo. Vimos cómo eh, a través de la Biblia hay varios pasajes donde les vemos actuar en conjunto, y esto, entre varias cosas, significa que Dios, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo han estado en comunión desde siempre. Dios no necesitaba crear al mundo ni crearnos a nosotros. Él no era un Dios solo, aburrido, sin los seres humanos. Él ya estaba feliz, completo y satisfecho en sí mismo. Dios no necesitaba crearnos para amar y comunicarse. Él ya amaba y era amado y se comunicaba desde el principio con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no tenía por qué crearnos y darnos vida y sin embargo lo hizo. Y aquí estás escuchando este podcast porque tienes vida y porque tienes hambre de conocerlo. Eso fue lo que vimos en nuestro episodio anterior. Y pues en este episodio queremos eh, continuar con nuestro estudio. Vamos a irnos ahí mismo. En Juan capítulo 1, el versículo 3, nos habla de su poder creador. Del poder creador que tiene Jesús. Mira lo que dice versículo 3. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. A diferencia de todas las corrientes que existen que tratan de explicar el principio del mundo apartado de Dios... Juan, en el capítulo 1 del versículo 1 al 5, da respuestas a las preguntas más importantes acerca del principio del universo. De hecho, la respuesta que encontramos en la Biblia es la más razonable. Nuestra fe es razonable veamos a continuación y comparemos la respuesta del cristianismo con algunas corrientes populares que han tratado de explicar la existencia del mundo apartado de un dios creador y hagámosle tres preguntas centrales tres preguntas para tratar de entender sus premisas la primera es quién o qué creó lo que existe la segunda ¿Cómo lo creó o cómo se creó? Y la tercera, ¿cuándo sucedió? Va la primera. Existe una corriente que dice que todo lo que existe y la existencia misma es ilógica e irracional. De acuerdo con esta corriente, ¿quién creó lo que existe? Esa es la primera pregunta. Pues quién sabe, esa sería su respuesta. ¿Cómo lo creó? Segunda pregunta. Pues quién sabe, no se puede llegar a saber, no se puede llegar a conocer. Bueno, pregunta tres. ¿Cuándo sucedió? ¿Quién sabe? No se puede llegar a saber, todo es irracional, sin propósito, caótico. La solución para ellos es que no existe respuesta lógica y racional a lo que existe. Todo es caótico, todo es irracional y absurdo todo carece de significado nada tiene respuesta no hay relación entre causa y efecto mira este punto de vista puede mantenerse en teoría pero en la práctica no puede sostenerse como argumento válido que todo sea un caos absoluto por ejemplo intenta caminar traspasando la pared no se puede Existe una ley absoluta que impide que traspasemos objetos. Intenta ocupar el espacio que ocupa una pared erigida. Nuevamente, no se puede. Encontramos que hay una ley absoluta que dice que dos cuerpos no pueden simultáneamente ocupar el mismo espacio. O hay una pared o botas esa pared y te pones tú en lugar de la pared. Esto es así, crea usted o no, en esa ley absoluta. Entonces vemos racionalidad y orden en la creación. Por lo tanto, esta respuesta no parece muy razonable. Hay, hay inteligencia. Hay un orden que sigue este mundo en el que vivimos. La segunda, el nihilismo. Esta corriente considera que al final todo se reduce a nada. Y por lo tanto, nada tiene sentido. Va la primera pregunta. ¿Quién lo creó? La nada. Mm, ok. La segunda pregunta. ¿Cómo lo hizo? Mm, pues a través de la nada. Pues la nada. Okay. tercera pregunta, ¿cuándo lo hizo? Pues quién sabe, no, no se sabe, así a ciencia cierta con certeza. Esta corriente cree que de la nada se creó todo. Este argumento no se puede sostener ya que es increíble racionalmente que todo lo que ahora existe las montañas, los cielos, la luz, el ser humano, las flores, el océano, la variedad, la complejidad que vemos y de la cual somos parte, haya surgido de la nada. Su respuesta nuevamente es irracional. Luego tenemos el naturalismo, naturalismo, evolucionismo. Una de las corrientes más populares en el ámbito académico. ¿Quién hizo lo que existe? Primera pregunta. Bueno, el azar, la materia y el tiempo. Sería la respuesta, es la respuesta que nos da esta corriente. ¿Cómo lo hizo? Mm, pues, una, pues una explosión, creó la diversidad que conocemos. Mm. Tercera pregunta. ¿Cuándo sucedió? En algún momento no registrado hace miles de millones de años. Mira, para esta corriente, la acción conjunta de la materia, el tiempo y el azar han formado el cosmos. Estos tres constituyen lo que un autor llamaría la Santa Trinidad Evolucionista. Materia, tiempo y azar estos tres juntos son los responsables de acuerdo a esta corriente de la creación de todo lo que existe estos se reconocen entre los naturalistas como eternos y omnipotentes si en el cristianismo creemos que la santa trinidad dios padre dios hijo y el espíritu santo fueron los que crearon el mundo lo creemos por el testimonio de las escrituras en esta corriente le rezan a la materia tiempo y azar. Pero detengámonos por un momento y preguntémonos, ¿qué es el azar? Piensa por, por un momento, no son preguntas que nos hagamos usualmente. ¿Qué es el azar? El azar no es una fuerza en sí misma. Cuando decimos, por ejemplo, que en el lanzamiento de un dado existe azar, damos por sentado que hay una fuerza que lanza el dado. En ese caso, hay una persona que ejerce la fuerza que se necesita para que el dado siga un trayecto. Mira, hagamos este ejercicio. Hagamos este ejercicio que hice con mis estudiantes en clase para que entendamos lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Va. Si usted tiene una moneda en este momento, colóquela acostada frente a usted. Donde quiera que me esté escuchando en este momento. A no ser que esté manejando ahí, si no, concéntrese en manejar. La puede poner en la palma de su mano o en la mesa, pero colóquela frente a usted. Ahora, obsérvela y trate de adivinar cuál de las dos caras caerá hacia arriba por azar. No la tome aún. No la lance aún, solo obsérvela. Ahora responda, ¿cuáles son las probabilidades que la moneda gire sin que usted la lance al aire? Probablemente mi pregunta le suene absurda, porque lo es. Si usted no toma la moneda y la lanza al aire, no hay manera de activar el azar. Como podrá ver con este ejemplo, el azar no es una fuerza en sí misma. No es una fuerza responsable del lanzamiento de la moneda al aire. Tampoco es un intelecto que diseña el patrón exacto de las probabilidades matemáticas, ni dicta la trayectoria. El azar no determina nada en absoluto. El vacío y el problema de esta corriente tan aceptada académicamente como científica tiene este y otros problemas desde sus bases teóricas. Para que algo, un fenómeno, sea comprobable debe pasar por los rigurosos pasos del método científico y para que esta corriente logre ostentar el título de científica debe dar cuenta de lo observado. Es decir, debe haber alguien lo suficientemente longevo que pueda dar cuenta que todo se originó como esta corriente lo asegura, ya que la observación es el primer paso del método científico. Hay varias personas creyentes en el evolucionismo que argumentan que esta corriente ha sido ampliamente documentada y por lo tanto ha pasado la prueba del tiempo y de los pasos científicos. Sin embargo, si reprobar el primer paso del método científico, que es la observación, no es suficiente, no logra pasar más allá del paso de experimentación. La ciencia por definición solo se ocupa de cosas que pueden ser observadas y reproducidas por experimentación, y el origen de la vida no puede ser ni observado ni reproducido en un laboratorio, y sin experimentación, no hay título de científico. La creencia en la corriente evolutiva es un asunto de pura fe. Y como diría nuestro amigo MacArthur, no es más científica que cualquier otro tipo de fe religiosa. Alguien pudiera decir, pero la fe religiosa no es científica. Esta corriente tampoco. El problema con el que se enfrenta estas y otras corrientes que tratan de dar cuenta de cómo comenzó todo lejos de Dios es que si vemos a nuestro alrededor, hay racionalidad y orden en la creación. Como dijo mi profesor universitario y arqueólogo de la National Geographic, Fabio Amador, en medio de una clase acerca de la evolución, el ADN está tan perfectamente diseñado como si alguien lo hubiese dispuesto así. En el fondo de las personas que más rechazan la idea de un creador saben que por un simple ejercicio de observación existe orden y coherencia en lo creado como si alguien lo hubiese dispuesto así. Mira, uno de, de varios resultados que deja, por ejemplo, el naturalismo es que al creer que todas las cosas suceden conforme a procesos naturales, que nada es sobrenatural y por lo tanto no puede existir un creador personal, es que lleva a la conclusión que nada tiene propósito ni diseño y por lo tanto no provee una base para creer que la vida humana tenga un valor o importancia. Y eso, además de dejar al ser humano en una posición angustiante, hace que la moralidad carezca de todo sentido. Si no existe un creador personal a quien la humanidad tenga que rendir cuentas y la supervivencia al mejor adaptado es la ley que gobierna la vida en el universo, todos los principios morales que regulan la conciencia humana carecen de fundamento y sentido. Y si todo es relativo lo es también la justicia social. Juan, en estos versículos del 1 al 5, está declarando que el mundo no es un absurdo. Hay un propósito y un orden detrás de todo. Él expresa la verdad más profunda del universo en los términos más claros. El Dios infinito y eterno creó todo lo que existe y se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, y alumbró y habitó entre los hombres. Ahora comparemos, hagamos el mismo escrutinio que acabamos de hacer, las mismas preguntas, quién, cómo y cuándo, al cristianismo. ¿Quién creó lo que existe? Mira lo que dice Juan, el capítulo 1, versículo 1 y 4, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Considera lo que dice Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 17. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. La Biblia no guarda silencio sobre estos temas. Nos está diciendo claramente que el mundo fue creado por Dios. Hay una inteligencia y un responsable en la creación. Segunda pregunta, ¿cómo lo creó? Juan 1, versículo 3 dice, por medio de él. Versículo 4, en él estaba la vida. Génesis nos dice que Dios habló y todo se creó. ¿Cuándo lo creó? En el principio. Versículo 1 de Juan 1 nos está diciendo en el principio. Génesis 1.1 nos lo dice en el principio. La Biblia nos establece que hay un principio. La Biblia no es irracional, contiene la palabra de Dios. Citando las palabras de John MacArthur, la Biblia ofrece la única explicación precisa que puede encontrarse en cualquier parte acerca de cómo empezó nuestra raza, dónde se originó nuestra capacidad moral, por qué parecemos incapaces de hacer lo que nuestra conciencia dice que es correcto y cómo podemos ser redimidos de esta situación desesperanzadora. Las escrituras no contienen lo que podría llamarse la mejor de varias explicaciones posibles. Ella es la palabra de Dios. Mira lo que dice versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Juan llama a Cristo la luz de los hombres y esta palabra luz en griego es la, el vocablo fos, en la cual se deriva la palabra castellana fósforo. Es una palabra que en griego significa una luz no que se ha encendido, sino que siempre ha estado encendida. Y mira que dice, no que Él tiene vida, sino que en Él estaba la vida. Estos primeros cinco versículos del capítulo de Juan que hemos abordado nos está diciendo que Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas y heredero de todas las cosas. Juan al hacernos esta introducción y esta exposición acerca de quién es Jesús está dándole respuesta a las más profundas aspiraciones de sus lectores. Encontrar propósito. El ser humano quiere saber si hay alguien ahí y si lo hay, si le interesa su vida y si puede darle propósito a su vida. Juan está diciendo que sí, sí es posible alcanzarlo, que aquello que buscamos tan apasionadamente está ahí. Y nuestros deseos pueden ser satisfechos al entrar en una relación de reconciliación con el que te creó y quien gobierna el universo. Si Dios es quien creó todo lo que existe a través de Jesús en el principio, cuando fundó los cielos y la tierra, entonces hay un creador, hay un propósito en la vida del ser humano, no somos partículas de estrellas de una explosión, no somos producto de la nada. Él es el creador, todo lo demás fue creado. Él es infinito, todo lo demás es finito. Hay esperanza para este 2022 que ha comenzado porque el mundo no es un absurdo. Para ti que estás buscando conocer más a Dios, a ti que buscas propósito, a ti que batallas con el desánimo, quizás con la depresión, que la ansiedad y temor gobiernan tu vida, para ti. Dios se hizo hombre y ha extendido sus brazos a través de Jesús para darte vida y que la ansiedad y el desánimo no te gobiernen más. Al final, este es un llamado al arrepentimiento, a dejar de jugar a ser Dios, reconocer que Él nos hizo y no nosotros mismos, y a venir a esa luz que nos dará vida, perdón, esperanza y paz. ¡Suscríbete